0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 7. Juni. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über neue Ansätze der Kirchen, um Mitglieder zu erreichen und über 70 Jahre deutsche Geschichte als Prosa. Zuerst aber die Nachrichten. Heute gibt Theresa May den Parteivorsitz ab. Seit 2016 hat sie in Großbritannien die konservativen Tories geführt und war nach monatelangen Verhandlungen am Brexit gescheitert. Das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der EU ist mehrfach abgelehnt worden. Wer nun Mays Nachfolge antritt, das entscheidet sich in den kommenden Wochen. Einer der Favoriten ist Boris Johnson. Der frühere Außenminister plädiert für einen Brexit am 31. Oktober mit oder ohne Abkommen. Der Bundestag stimmt heute über sieben Gesetzesentwürfe zu den Themen Zuwanderung und Abschiebung ab. Im Kern geht es vor allem darum, die Befugnisse der Polizei und der Ausländerbehörden auszuweiten. Ziel ist es, dass weniger Abschiebungen scheitern. Außerdem geht es in den neuen Gesetzen darum, die Einwanderung von Fachkräften zu erleichtern. In Zukunft sollen nicht nur Akademiker, sondern auch Ausländer mit einer Berufsausbildung ein Visum erhalten, um in Deutschland nach einem Job zu suchen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Mein
1: Name ist Fabian Scheler. Wir stehen kurz vor dem langen Pfingstwochenende und ich will das zum Anlass nehmen, um über die Kirche zu sprechen. Genauer darüber, wie junge Pfarrer und YouTuberinnen den Mitgliederschwund der Kirche stoppen wollen, denn darüber hat Evelyn Finger einen Text geschrieben. Sie ist die Resollaterin von Glauben und Zweifeln und jetzt am Telefon. Hallo, Evelyn. Hallo. Evelyn, Sie haben fünf Menschen getroffen, die eine Frage umtreibt, und zwar, wie soll man denn heute noch über Gott reden? Wer hat denn da die spannendste Antwort gegeben?
2: Also die schönste Antwort ist in meinen Augen, den Glauben kann man nicht aufzwingen, nur ans Herz legen. Das sagt ein katholischer Pfarrer, der ganz abgefahrene Gottesdienste macht mit Nebelscheinwerfern und allem Pipapo und auch als Popkaplan bekannt war. Zu dem kommen gerne mal so tausend Leute in Gottesdienst.
1: Sie erwähnen ja in dem Text auch den YouTuber Rezo, über den in den vergangenen Wochen ja ziemlich viel gesprochen worden ist und über sein Video. Er ist selber Sohn eines Pfarrers und erzählt, jetzt nicht er selbst, aber die Art, wie er seinen Glauben lebt, zu den sogenannten Religionshybriden. Können Sie diesen Begriff denn mal erklären?
2: Religionshybride äh, bezeichnen Art und Weise zu glauben in der Spätmoderne, wenn Sie so wollen. Also ähm, Religiosität, die nicht mehr traditionell oder glaubensgewiss gelebt wird, mit so einer gerne mit so einer gewissen Nahdistanz äh, auch zum Glauben. Und bei Rezo ist es ganz offensichtlich, der ist also Pfarrers Sohn und sagt, christliche Werte findet er total wichtig, da glaubt er auch dran, aber mit dem Glauben selbst, mit Gott, hat er es nicht so. Ja? Und das ist sehr typisch für seine Generation. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung hat schon vor über zehn Jahren gezeigt, dass ähm, etwa die Hälfte der unter 30-jährigen Kirchenmitglieder, wir reden wirklich von Mitgliedern noch, sagt, wir finden die Frage, ob Gott existiert, irrelevant. Ja, Da kann man jetzt jammern und sagen, oh, die wissen nicht mehr, ob sie überhaupt was glauben. Ja, so ist es halt und damit muss Kirche umgehen. Jetzt hat er
1: in seinem Video äh, ja auch Gerechtigkeit und Frieden thematisiert. Das sind ja urchristliche Themen. Warum gelingt ihm als YouTuber das so publikumswirksam und äh, der Kirche nicht?
2: Vielleicht deshalb, weil er es schafft, auf eine nicht peinliche Weise darüber zu reden, aber wir haben auch noch keine abschließende Antwort, ehrlich gesagt, haben das in dem Artikel aber ähm, diskutiert, also vor allen Dingen diese Ungerechtigkeit, die darin liegt, dass ähm, Riso etwas sagt, was die Kirchen seit 1970 unisono sagen, was das Wichtigste ist, nämlich Friedengerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ja? Und bei den Kirchen ist es so ein bisschen zur Floskel verkommen und die jungen Leute äh, gehen genau mit diesen Oldschool-Themen, wenn man so will, jetzt durch die Decke, als sei das total neu. Und ein wunderbarer äh, Theologieprofessor in Rostock hat uns was Schönes dazu gesagt, der sagt, es ist gar nicht schlimm. Das darf so sein, weil Kirche hat den Auftrag, prophetisch zu sein und die Propheten müssen aber für ihre Ideen jetzt nicht den Ruhm ernten. Ja? Er sagt es dann in dem schönen Merksatz, ideengeschichtlich versinken die Ideengeber stets im Vergessen, aber die gute Idee bleibt.
1: Also, bevor Sie am Sonntag den Heiligen Geist empfangen, lesen Sie Gottes Influencer. Das ist die Überschrift des Textes von Evelyn Finger in der aktuellen Zeit. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Ja, und wenn Sie das Pfingstwochenende nutzen wollen, um uns zu schreiben, was jetzt Zeit.de. da erreichen Sie uns. Und sonst so? Anpfiff, Sie dachten, sie kommen dieses Jahr ohne eine Fußball-WM aus. Tja, in Frankreich beginnt am Abend die Frauenfußball-WM. 24 Teams kämpfen um den Titel. Deutschland gehört dabei zum äh, Eventuell holen wir den Titel oder vielleicht scheiden wir auch schon im Viertelfinale aus. Kreis. Alles ist also drin. Die Weltfußballerin Ada Hegerberg aus Norwegen, die wird übrigens nicht dabei sein. Sie hatte ihren Verband unter anderem wegen der zu geringen Prämien verlassen und alle anderen spielen ab heute bis zum 7. Juli um den Titel. Von unserer Serie 70-30 haben Sie vielleicht schon gehört. 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall. 2019, da wird einfach mal viel jubiliert. Und als ich in dieser Woche über die Gänge hier im Büro wanderte, da wurde ich, ich glaube es war am Dienstag, unvermittelt gestoppt mit dem Hinweis der Kollegen, in dieser Serie gäbe es diese Woche eins der Projekte, also den absoluten Knaller. Und darüber sollte ich doch im Podcast reden. Und das machen wir jetzt. Also los. Johannes Schneider ist bei mir. Hallo. Hallo Fabian. Er arbeitet im Kulturressort von Zeit Online und hat dort mit einigen Kollegen sechs Absätze geschrieben. Und sie können mit einem Zeitstrahl bestimmen, in welchem der 70 bundesrepublikanischen Jahre das Geschehen spielt. Und je nachdem, welches Jahrzehnt sie auswählen, ändert sich dann auch der Text an manchen Stellen. Johannes, erste simple Frage, warum habt ihr das gemacht? Warum haben wir das
3: gemacht? Weil wir uns tatsächlich überlegt haben, wie kann man aus einer äh, Kulturperspektive im weitesten Sinne etwas darüber aussagen, was dieses Jubiläum für dieses Land bedeutet. Und da war es die Idee von äh, David Hugendick, ähm, dass man nicht so sehr jetzt thematisch geht und guckt, was gab es jetzt äh, gab es jetzt an kulturellen Phänomenen, sondern dass man halt tatsächlich sich äh, eine Kulturform zu eigen macht und in dem Fall halt tatsächlich literarisch erzählt. Also es ist eine fiktionale Geschichte, es ist eine sehr intensiv recherchierte fiktionale Geschichte, ähm, in der wir halt versuchen, eine Alltagsszene durch die verschiedenen Jahrzehnte zu bewegen und darüber halt eine Aussage darüber machen zu können, wie sich die Stimmung in diesem Land, wie sich das Mobiliar, wie sich der öffentliche Raum, wie sich die Art, wie sich Menschen zueinander, Männer und Frauen auch zueinander, Frauen und Männer zueinander äh, verhalten und äh, was das eigentlich mit uns gemacht hat, jetzt diese 70 Jahre durchlebt zu haben.
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Also 1969 heißt, also wenn man 1969 einstellt, dann heißt es zum Beispiel Buchhandlung, Bäckerei, Boutique. 1979 ersetzt dann der McDonald's, das McDonald's, die Boutique. Und 2019 heißt es dann schon Thalia Backshop Primark. Das ist so, du hast es schon gerade gesagt, so ein bisschen die Geschichte der Bundesrepublik auch miterzählt. Ähm, welcher Wandel, den ihr da beschreibt, der war für dich denn mit Worten am schwersten zu fassen?
3: Ich glaube, das, was uns vor die größten Herausforderungen gestellt habe, war tatsächlich äh, äh, die Interaktion, halt wirklich den Dialog zwischen Menschen. Ne? Also es ist ja kurz beschrieben, es ist diese Szene, ein Mann steht vor Kopf einer Einkaufsstraße, Fußgängerzone ist es dann später, ähm, schaut sich dort um, sieht eben genau diese, diese Ladenfassaden, die du äh, gerade zitiert hast, und äh, dann wird relativ schnell klar, er wird zu einem Treffpunkt gerufen. Er ist dort, weil er eben um 10 Uhr einen Termin hat äh, mit einer Frau. Also in sieben Versionen ist es ein Mann, der einen Termin mit einer Frau hat. Dann am Ende ist es eine Frau, die einen Termin mit einem Mann hat. Da wird das nochmal getwistet. Und ähm, es war tatsächlich, also es war alles irgendwie durchaus aufwendig. Ähm, aber vieles, was, was unbelebte Gegenstände, auch was irgendwie... Medienberichterstattung zu den jeweiligen Zeiten. Es taucht ja auch ein Zeitungskiosk auf, wo man halt einen Blick auf die Überschriften werfen kann. Das ist alles recherchierbar. Ähm, wo es dann darum geht, wie sprechen die Leute miteinander? Was, äh, was für einen Sprachgebrauch haben sie? Da wird es dann halt ein bisschen heikel, weil man sich natürlich auch nicht immer irgendwie auf die äh, Almanache der Jugendsprache verlassen will, weil wir aus unserer Gegenwart wiederum wissen, wie zweifelhaft die sind. Ne? Also man kann sich jetzt irgendwie ein jugendsprache von 1979, also es sind junge Menschen, muss man dazu sagen, ne? äh, von 1979 nehmen und äh, da stehen dann so Sachen drin, aber die sind dann im Zweifel so wenig damals tatsächlich en vogue gewesen, wie das Jugendwort des Jahres heute.
1: Also probieren Sie es aus, den Zeitstrahl und den Text dazu finden Sie im Kulturresort Johannes, vielen Dank. Ich danke dir. Und das war was jetzt für diese Woche. Ihnen ein angenehmes, langes Sommerwochenende. Mich und diesen Podcast hören Sie dann am Dienstag wieder. Tschüss. Helga, Oshi, Karin und Steffi heißen die Frauen in den Texten. Wie heißen sie dann in. Jahren. Das vermag ich überhaupt nicht zu sagen.
3: Es ist teilweise variiert, weil es ist einfach über Jahrzehnte ist es auch immer wieder einfach Hans. Ne? Also eigentlich hätte in drei <lacht> Zeitstufen, hätte der Mensch irgendwie immer Hans oder Johannes oder Hannes heißen müssen.